0: 예, 사무엘하 오늘 18장 1절에서 18절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작 이에 예, 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장을 그들 위에 세우고 다윗이 그의 백성을 내보낼 세 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 스레의 아들 요압의 동생 아비세의 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드사람 이때의 휘하에 넘기고 왕이 백성에게 이를 되 나도 반드시 너희와 함께 나가리라니 백성들이 이르되 왕은 나가지 마소서 우리가 도망할지라도 그들은 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이요 우리가 절반이나 죽을지라도 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이라 왕은 우리 만명보다 중하시오니 왕은 성읍에 계시다가 우리를 도우심이 좋으니이다 하니라 왕이 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기는 대로 내가 행하리라 하고 문곁에 왕이 섬에 모든 백성이 백명씩 천명씩 대를 지어 나가는지라 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너거러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군지휘관에게 명령할 때에 백성들이 다 들으니라 이에 백성이 이스라엘을 치러 들로 나가서 에브라임 수풀에서 싸우더니 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만 명이 이르렀고그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그날에 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라 압살롬이 노새를 탔는데 그노새가큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸리며 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는그 아래로 빠져나간지라 한 사람이 보고 요압에게 알려 이르되 내가 보니 압살롬이 상수리나무에 달렸다이다 하니 요압이 그 알린 사람에게 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 내게 은열 개와 띠아나를 주었으리라 하는지라 그 사람이 요압에게 대답하되 내가 내 손에 은천 개를 받는다 할지라도 나는 왕의 아들에게 손을 대지 아니하겠나이다. 우리가 들었거니와 왕이 당신과 아비세와 이때에게 명령하여 이러시기를 삶과 누구든지 젊은 압살롬을 해하지 말라 하셨나이다. 아무 일도 왕 앞에는 숨길 수 없나니 내가 만일 거역하여 그의 생명을 해하였더라면 당신도 나를 대적하였으리다 하니 요압이로되 나는 너와 같이 지체할 수 없다고 손에 작은 창 셋을 가지고 가서 상수리 나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무게를 든 청년 10명의 압살롬을 애워싸고 쳐 죽이니라. 요압이 나팔을 불어 백성들에게 거치게 하니 그들이 이스라엘을 추격하지 아니하고 돌아오니라. 그들이 압살롬을 옮겨다가 수풀 가운데 큰 구멍에 그를 던지고 그 위에 매우 큰돌 무더기를 쌓으니라. 온 이스라엘 무리가 각기 장막으로 도망하니라. 압살롬이 살았을 때 자기를 위하여 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였습니다 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석이 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컫더라 아멘. 다윗은 백전노장이죠 싸움을 얼마나 많이 했겠습니까 일생 동안 그는 많은 전쟁을 치렀지만은 아마 이 아들이 반란을 일으켜서 반란군을 진압해야 하는 이 전쟁처럼 이렇게 괴롭고 마음이 무겁고 힘든 전쟁이 어디 있겠습니까 당연히 왕으로서 반란군을 진압해야 하지만 아들 압살롬과 싸워야 한다는 것은 참으로 괴로운 일이죠 그러나 어쩌겠습니까 이미 일은 벌어졌고 그 아들을 어떻게든지 제압하지 않으면 안 되는 그런 상황을 맞은 것입니다 먼저 1, 2, 3절 다시 읽습니다. 시작 이에 다윗이 그와 함께한 백성을 찾아가서 천부장과 백부장을 그들 위해 세우고 다윗이 그의 백성을 내보내세 3분의 1은 요압의 휘하에 3분의 1은 스루의 아들 요압의 동생 아비스 휘하에 넘기고 3분의 1은 가드 사람 이때 휘하에 넘기고 왕이 백성이 이르되 나도 반드시 너희와 함께 나가리라 니 백성들이 이르되 왕은 나가지 마소서 우리가 도망할지라도 그들은 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이요 우리가 절반이나 죽을지라도 우리에게 마음을 쓰지 아니할 터이라. 왕은 우리 만명보다 중하시오니 왕은 성업에 계시다가 우리를 도우심이 존이다 하니라. 오늘 이렇게 뭐 병력을 나누는 모습을 보니까 굉장히 큰 병력 같지만 은 이게 최 만명이 안 되는 병력으로 되게 알려져 있습니다. 압살롬 휘하에 지금 모인 병력보다는 절대 열세에 있는 병력들이에요. 그럼에도 그는 부대를 적절하게 지휘관들에게 배분을 해서 3대로 나누는 것을 보게 됩니다 나름대로 계획이 있겠죠 어떻게 싸워야 하는지에 대해서 그래서 오늘 각 지휘관을 세웠는데 보니까 요압과 또 요압의 동생 아비세와 그리고 이방인 출신이죠 이때에게 각각 이 병력들을 맡기게 됩니다 어, 나누어져서 어, 어떻게 보면 압살롬 군대를 분산시켜서 이렇게 정규전보다는 대규모로 맞닥뜨리는 정규전 형태보다는 에, 게릴라제를 염두에 둔 것으로 어, 보이는 그런 진용이에요 본인도 앞에 나서 가 싸우겠다는 것입니다 안 나가서 안 싸우다가 큰 곤욕을 치른 경험이 있지 않습니까 그래서 어떻게든 이번 전장에 나가겠다고 마음을 먹었지만 오히려 부하들 입장에서는, 예, 다윗이 나오면은 더 위험하다. 다시 자기들의 운신의 폭이 좁아진다고 지금 설득을 하고 있는 모습이에요. 그렇지. 이 전쟁은 다윗이나 압살롬 한 사람이 먼저 죽으면 끝나는 전쟁이에요. 부자지간의 전쟁이고, 반란이기 때문에, 다윗의 군대도 압살롬 하나 제거하면은 압살롬 휘하의 군대가 지리멸렬할 것이고, 또한 압살롬 반란군 입장에서도 다윗 왕 하나만 어뭐 제거하게 되면 더 이상 전쟁할 이유가 없죠. 내전인 만큼 동족들 간의 전쟁이니까 무슨 대량 학살극을 벌일 이유가 없지 않습니까. 예, 그런 전쟁이기 때문에 다윗을 보호하는 게 가장 중요하다고 판단해서 전쟁에 나오지 마십시오. 안 나와주는 게 도우는 겁니다. 전쟁에 안 참전 안 하는 게 우리를 돕는 겁니다. 예, 이런 나이를 들을 만큼 다윗이 또 늙기도 했어요 아, 저도 이런 소리 들으면 참 슬프겠어요 당신이 이제 단에 그만 나오는 게교회 도움이 되겠습니다 (웃음) 내려와야 되는데 그게 쉬운 일은 아니겠죠 하여튼 그러나 잘 판단해야 된다는 겁니다 원할 때 원하는 자리에 있어야 한다는 것또 비켜라고 할때 비키는 자리에 있는 것 이게 여러분 그리스도인의 또 지혜예요 아무데나 뭐 이렇게 끼는 사람들이 있지 않습니까 그래서 판을 상황을 어렵게 만든 사람이 있죠 또 당연히 나서야 하는 자리에 안 나서서 또 어렵게 만드는 사람도 있습니다 그래서 뭐그뭐낄낄빨빠라 그러나 낄때 끼고 빠질 때 빠져라 그게 잘해야 된다는 거예요 살아갈수록 그 지혜가 있어야 한다는 것이죠 지금 백수 자, 지금 이. 다윗 군대 입장에서는 다윗 죽으면 전쟁이 끝나기 때문에 이집 보호해야 하는 그런 절박한 상황이니까 이번 전쟁에서는 좀 후방에 있으는게 좋겠다. 후방에서 지원해달라. 그런 얘기를 하는 것이죠. 4절 5절입니다. 시작. 왕이 그들에게 이르되 너희가 좋게 여기는 대로 내가 행하리라 하고 문곁에 왕이 있으면 모든 백성이 백명씩 천명씩 대를 지어 나가는지라 왕이 요압과 아비서가 이때에게 명령하여르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때 백성들이 다 들으니라 전군을 모아놓고 지휘하는 지시하는 내용이 이게 조금 듣기에 따라서는 굉장히 힘든 내용을 얘기해요 아직 어려서 철이 없는 압살롬을 잘좀 대다라는 거예요 여러분 지금. 압살롬 잡으러 가는데 압살롬을 너그러이 대우하라 이게 무슨 말입니까 죽이지 말라는 거죠 생포하라는 뜻이기도 합니다 그래서 그를 죽여서 시신을 끌고 올 일이 아니라 그를 살려서 이렇게 잡아오는 게 아버지의 마음인 것이죠 누가 자식을 죽이고 싶겠습니까 아무리 괘씸해도 부모는 자식을 그렇게 대하지 않는 것 아니에요 그래서 지금 이 다윗은 아버지의 마음. 아버지의 자리에서 지금 전군에게 이 명령을 하고 있는 거예요. 이걸 지각이 없다. 경솔하다 이렇게 말할 수 있습니까? 그럴 수 없는 것이죠. 그렇습니다. 아버지로서 아버지의 자리에 있어야 하는 것 이거 아주 중요한 것이죠. 뿐만 아니라 우리는 어떤 자리에 내가 있나 하는 것을 늘 염두에 두어야 하는 것이죠. 나는 어떤 자리에 있는 사람인가 내가 지켜야 할 자리는 어떤 자리인가 그 자리 잘 지키는 게잘 사는 거 아니에요 그래서 지금 다윗은 비록 아들이 반란을 일으키는 데까지 가정이 이렇게 엉망이 되었지만 그러나 끝까지 그가 놓치지 않고자 는 것은 아버지의 마음 아버지의 자리 아버지의 위치를 안 놓치고자 는 것이죠 사실 다윗은 지금까지 인생 동안 살아오면서 자기의 자리를 잘 지킨 사람입니다 그는 사울과의 관계에 있어서도 신하의 자리를 잘 지켰고 또 그가 기름을 부원받은 이후에도 기름 부원받은 자의 자리를 잘 지키려고 무수히 애를 썼던 사람이고 또 왕이 되어서도 왕의 자리 왕의 노릇을 잘 하려고 애썼던 사람인 것은 분명해요 반면에 그사울은 그렇지 않지 않습니까 왕이 어떻게 충신을 죽이겠어요 근데 그런 왕의 자리에서 합당한 행동을 하지 못했다는 것이란 말이죠. 그래서 우리가 참 살아가면서 나는 어떤 자리 이 자리는 곧 책임 의식을 뜻하는 것이기도 하죠. 나는 부모로서 자녀들에게 어떤 책임 의식을 가지고 살아야 하나? 어떤 자리를 이렇게 맡았을 때마다 그걸 물어야 되는 것이죠. 사실 구원받은 백성들에게는 그 구원받은 백성의 자리를 굉장히 염두에 두어야 한다는 말씀을, 빌리뽀서 2장, 아, 1장 27절, 28절 한번 읽겠습니다. 시작. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 이는 내가 너희에게 가보라 떠나 있으나 너희가 한마음으로서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위해 협력하는 것과 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 합니다 이것이 그들에게는 멸망의 증거여 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라 우리가 구원받았다는 건 뭡니까? 구원받은 백성의 자리에 있는 거예요 그러면 구원받은 사람들끼리 싸워서는 안 되는 것입니다. 힘을 합쳐야 하는 거예요. 우리의 대적들에게는 우리의 힘을 합친다는 소식이 두려워야지 우리가 대적을 두려워해서는 안 된다는 것입니다. 그러나 지금 예수 믿는 사람들이 세상을 두려워하고 있어요. 아니 세상이 교회를 두려워해야 하는데 교회가 세상을 두려워하는 지경에 이르렀다는 것이죠. 갈수록 이 지금 역전된 상황은 아마도 심화되겠죠. 점점 교회를 포위에 들어오듯 옥조에 들어오는 이게 두려워서 우리는 감히 세상에 대해서 할 말도 못하고 세상에 맞서지도 못하고 세상에 적당히 타협하는 그런 모습으로 자꾸 살게 된다는 것이죠 그러나 우리가 복음에 합당하게 사는 것 이게 중요하단 말이에요 우리가 구원받은 자답게 사는 것 이게 중요하다는 것입니다 그리스도인답게 사는 것. 이게 우리가 부른받은 이유예요. 그래서 여러분 우리가 아침마다 이렇게 우리가 예배드리는 까닭이 뭡니까? 우리의 신분, 우리의 자리, 우리의 합당한 삶의 자리가 어떤 자리고 그 합당한 자리에 맞는 삶은 어떤 삶인지를 확인하기 위해서 날마다 기억하기 위해서 이렇게 몸을 쳐서 복종하면서 이 자리에 오는 것이죠. 그럴 때 여러분 세상이 교회를 바라보는 눈이 달라지게 된단 말이죠. 저 사람들은 돈으로도 권력으로도 어떤 것으로도 유혹이 안 되는 사람들이다. 그 사람들은 하나님의 가치에 올인한 사람들이다. 이런 평가를 받아야 되는 것이죠. 그래서 우리가 하나님을 섬기는 우리의 태도에 문제가 있다는 것을 항상 기억해야 합니다. 우리가 마음과 목숨과 뜻과 힘을 다해서 사랑하고 섬겨야 할 하나님을 그걸 직장에서 일하는 것보다도 그렇게 더 정성 없이 건성으로 섬기면 세상은 하나님을 볼 길이 없단 말이죠 우리가 하나님을 위해서 전부를 드리지 않으면 세상은 하나님을 만나거나 하나님을 알수 있는 길이 없어요 다라서 우리가 하나님을 향한 우리의 태도 하나님의 자녀다운 삶의 자리 그 자리 를 우리가 날마다 확인하지 않으면 우리 무엇 때문에 이 길을 가야 하는지를 놓치고 마는 것이죠. 다윗이 어쨌든 그걸 잘 지켰다는 것입니다. 그래서 압살롬을 너그러이 대워라. 왕으로서도 아무리 반란군이라고 하더라도 잔인하게 진압해서는 안 되는 것이고, 특별히 아버지로서 아들을 살려서 데려오라는 것은 지극히 이게 그냥 무슨 뭐 군사들의 사기를 꺾어놓는 짓이다 이렇게만 보아서는 안 되는 것이죠. 따라서 그런 아브넬이 죽었을 때도 사울이 죽었을 때도 시를 지어서 슬퍼하는 모습을 보이지 않았습니까? 적장이 죽었다고 무슨 환호하거나 무슨 뭐에 예, 소리를 외쳐 기쁨을 표한 게 아니라 예, 나를 평생 괴롭히고 힘들었던 사울 왕이지만은 이스라엘의 왕, 이스라엘의 큰 별이 떨어졌다 그렇게. 진심을 다해서 슬퍼하는 모습이 국민 통합의 근원이 된것 아니겠어요 6절 7절 8절입니다 시작 이에 백성이 이스라엘을 치러 들러나가서 에버라임 수풀에 싸우더니 거기서 이스라엘 백성이 다윗의 부하들에게 패함해 그날 그곳에서 전사자가 많아 2만 명이 일어났고 그 땅에서 사면으로 퍼져 싸웠으므로 그 달에 수풀에서 죽은 자가 칼에 죽은 자보다 많았더라 전쟁을 했는데 전쟁하다가 싸우다가 죽은 사람보다도 무슨 자연 지형에 이렇게 몰려서 죽은 사람이 더 많았다는 거예요. 도망가다가 무슨 뭐 떨어져 죽든지 뭐 나무에 걸려 죽든지 이런 일들이 일어났다는 거예요. 그래서 이건 하나님의 심판이다. 하나님이 누구를 지금 돕고 있냐 이런 얘기죠. 2만 명이나 죽었다는 거니까 그러니까 훨씬 많은 병력을 가지고 있었지만은 사실은 제대로 싸우지 못한 것이죠. 에브라임 수풀이라고 하는 지형 어떻게 보면 이렇게 게릴라전에 아주 합당한 지형으로 끌려 들어갔다가 그냥 전쟁에서 간략하게 기술했지만 대패를 당한 것이죠. 반란군들은 그렇게 되고 말았다는 것입니다. 자, 압살롬이 어떻게 됐는지 구절 이렇게 읽습니다 시작. 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라. 압살롬이 노새를 탔는데 그 노새가 큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노새는 그 아래로 빠져나간니라뭐 어떻게 달렸는지는 여러분 창상이 되죠. 잘기록해 상수리나무에 가지가 많은데 그 가지를 밑을 지나가다가 어쩌면 그가 걸어서 도망갔다면 이런 일이 안 생겼을 수도 있겠죠. 그가 왕이기 때문에 이제 반란군의 지휘관이기 때문에 노세를 타고 빠른 속도로 가다가 그 머리채, 또 머리채를 또 그렇게 짧게 깎았으면 별일 없을 텐데 그 머리가 그에게는 자랑거리였단 말이에요. 한번 깎으면 2 0 0세겔이 넘는 그 무게. 그리고 온 백성들이 그가 머리를 흔들 때마다 그냥 열광하던 그놈의 머리 때문에 인생 망친 거란 말이죠. 그러면 너무 그렇게 자기 자랑거리를 가지고 너무 그러다가 이렇게 큰코 다친다 그 얘기죠 3월엘 하를 보면 그의 머리에 대한 자랑이 있어요 1장 3월 14장 25절 26절입니다 제가 읽어드릴게요 온 이스라엘 가운데서 압살롬같이 아름다움으로 크게 칭찬받는 자가 없었으니 그는 발바닥부터 정수리까지 흠이 없습니다 그의 머리털이 무거움으로 연말마다 깎았으며 그의 머리털을 깎을 때 그것을 달아본 적 그의 머리털이 왕의 쪽으로 2 0 0세계이었더라 이게 말이죠 참 성경에 기록될 정도로 소문난 이게, 이게 용모에다가 특별히 그 머리가 자랑스러웠다. 그만 흑발이었겠죠. 유니 반들반들하고 또 머리 얼마나 신경 을 썼겠습니까? 그런데 그런 뭐 자랑거리가 그 이렇게 발목을 잡는 것이 되고 말았다는 거예요. 우리 인생이 이것뿐이겠습니까? 돈 자랑하다가 돈에 걸려 넘어질 것이고 힘 자랑하다가 힘에 걸려 넘어질 것이고 우리 그런 일을 얼마나 겪습니까? 내가 자랑스럽게 생각하는 것들 때문에 내 인생이 그게 장애물이 되는 일들을 많이 겪는다는 것입니다 그래서 인생에 자랑해서 안 된다는 게 성경에서는 얼마나 많이 나옵니까 자랑하지 말아라 그 자랑거리가 내 인생을 가장 어렵게 만드는 장애물이 되고야 말 것이다 이런 얘기라는 것이죠 자만 27장 2절을 한번 읽을까요? 시작 타인이 너를 칭찬하게 하고 내 입으로는 하지 말며 외인이 너를 칭찬하게 하고 내 입술로는 하지 말지니라. 남이 칭찬 안 해주는데 제가라도 해야죠. 이게 뭐 미디어 시대 아닙니까? 남들이 안 알아주는데 저라도 선전해야죠. 그래서 꿈이 무슨 뭐 유튜버가 되고 이런 거 아닙니까? 근데 그거 하지 말라는 거예요, 성경은. 근 자랑하지 말아라. 예수님께서 오른손에 한 일을 왼손이 모르게 하라 그러지 않았습니까? 근데 그걸 어떻게 듣습니까? 오른손이 한 일을 왼손만 모르게 하고 모두 다 알게 하는 거예요 (웃음) 그렇게 안타깝게 어려운 일이 벌어진다는 것이죠 참. 그래서 이게 그냥 그 압살롬이 가장 어떻게 보면 장점이 그렇게 키가 크고 잘생기고 수많은 사람들은 마음을 사로잡고 마음을 훔친 거죠. 그리고 그 머리채가 그렇게 그 풍성하고 이랬는데 그 머리채가 나무에 걸려서 죽게 됩니다. 나무에 걸렸다, 나무에 매달렸다, 이건 저주받는다는 게그 당시 이스라엘 백성들의 고정관념 아니에요. 그죠? 그런 일이 일어난 것입니다. 음. 자 10절 이하를 읽습니다. 시작 한 사람이 보고 요압에게알야리되 내가 보니 압살롬이 상수리나무에 달렸더니 다요압이그 알린 사람이 이르되 내가 보고 어찌하여 당장에 쳐서 땅에 떨어뜨리지 아니하였느냐 내가 내게 은열 개와 띠 하나를 주었으리라 하는지라 그 사람이 요압에게 대답하되 내가 내 손에 은천 개를 받는다 할지라도 나는 왕의 아들에게 손을 대지 아니하겠나이다 우리가 들었거니와 왕이 당신과 아비세와 이때게 명령하여 이르시기를 삼가 누구든지 젊은 압살롬을 해하지 말라 하셨나이다 아무 일도 왕 앞에는 숨길 수 없나니 내가 만일 거역하여 그의 생명을 해야 했더라면 당신도 나를 대적하였습니다. 사실 이 요압도 분명히 다윗이 그런 명령을 했음에도 불구하고 자기 마음대로 판단하고 자기 마음대로 결정하는 사람이에요. 이 사람이 얼마나 다윗을 어렵게 만든 일이 많았습니까? 사실 다윗이 어떻게 보면 요압이 나갈 때부터 도 마음에 한 켤의 염려가 있었겠죠. 기어이. 요압이 그렇게 합니다 그도 그는 자랑거리를 위해서 사는 사람이에요 자랑거리를 위해서 정말 자랑은 악하다라고 야고보는 말합니다 자랑거리 때문에 내가 압살롬 반군을 내가 진압했다는 공 전공을 세우고자 하는 강한 욕망이 있었겠죠 그리고 그가 판단하는 기준은 무엇이겠습니까 자기의 자랑을 위하여 적이 될 만한 사람들을 하나하나 제거해온 사람이에요 뭐아비세를 죽인 것도 그렇고 명분이 있기만 하면 그는 앞으로 장차 나와의 관계가 이렇게 좋지 않은 사람들을 사전에 마치 정적을 제거하듯이 그렇게 한 사람씩 제거해 나간 그런 캐리어를 보는 것이죠. 그래서 압살롬을 지금 열, 그 머리가 걸려서 지금 어쩔지 못하고 있다는 보고를 받자 왜안 죽였냐? 근데 이 부하가 뭐라 그럽니까? 아니, 왕이 죽이지 말라고 하지 않았습니까? 너그럽게 대하라고 하지 않았습니까? 야, 나 같으면 죽겠다. 내가 너 죽였으면, 은, 한, 열 개와 말이지, 띠를 하나 줄 텐데. 그러니까, 천 개를 줘도 우리는 그걸 못합니다. 부하가 더다이게 똑똑하죠? 누구 명령을 따라, 요압의 명령을 따라야 됩니까? 왕의 명령, 다윗의 명령을 따라야 합니까? 우리 사람의 명령을 따라야 합니까? 하나님의 명령을 따라야 합니까? 사도행전 5장에 보면 베드로가 붙들려가지고예 다시는 복음을 전하지 말라 하는 사내들인 공의 얘기를 듣고 매를 맞지만 은 나는 너희들 말을 듣는 게 아니냐 하나님 말을 듣는 존재다 그렇지 않아요 그렇습니다 그게 참 어려운 일이고 분별도 어렵고 힘든 일이지만 성경은 최고의 권위에 복종하라고 말하는 것이죠 그래서 우리는 이 세대를 본받지 말라 예. 이렇게 말하는 것입니다 이 세대는 세상을 두려워하는 것이고 세상에 복종하고 사는 것이고 세상에 속한 자로 살지만 우리는 세상에 있되 세상에 속하지 않은 자로 살기 때문에 세상의 명령에 그렇게 굴복할 이유는 없다는 것입니다 14절 15절입니다 시작 요압이 이르되 나는 너와 같이 지체할 수 없다고 손에 작은 창 셋을 가지고 와서 상수리 나무 가운데서 아직 살아있는 압살롬의 심장을 찌르니 요압의 무기를 든 청년 10명이 압살롬을 애워싸고 쳐 죽이니라. 아, 요압이 뭐 얘기하다가 보니까 부하 직원들이 갈 의향이 없어요. 본인이 가서 직접 죽이고 뭐 합니다. 부하들의 말대로 부하들이 죽였다면 은 결국 다윗 앞에 가서 저자가 죽였다고 결국 그자에게 모든 책임을 뒤집어 씌우고 말겠죠. 부하들이 그걸 잘 알기 때문에 손안댄것 아닙니까. 자, 16절 17절입니다. 시작. 요압이 나팔을 불르 백성들에게 그치게 하니 그들이 이스라엘을 추격하지 아니하고 돌아오니라. 그들이 압살롬을 옮겨다 수풀 가운데 큰 구멍에 그를 던지고 그 위에 매우 큰돌 무더기를 쌓아니라온 이스라엘 무리가 각기 장막으로 도망하니라 자뭐 압살롬 하나 죽으면 전쟁 끝난 거죠 뭐더 이상 무슨 전쟁을 해요 나팔 불어서 전쟁을 그치게 만드는데 문제는 압살롬을 수풀 가운데 큰 구덩이에다 던져놓고 거기에다 돌 무더기를 쌓습니다 그 당시 에왜 돌을 쌓았을까요 예 네. 우선은 패륜아들 아버지에게 대적을 했으니까 페루나라고 규정한 것이죠. 돌로 쳐 죽이는 것과 같은 모습을 연출하는 것이고, 돌 무더기를 쌓는다는 것은 그 수치를 후대에 기억하도록 한다는 뜻이죠. 그래서 우리가 아이성 전투 때 누가 뭘 잘못했습니까? 아간이 손대지 말아야 해서 손대서 그는 죽게 됩니다. 그래서 아간의 시체 무덤 위에다가 돌을 쌓았다라고 기록하고 있어요. 물론 뭐 아이성 왕도 돌무더기를 쌓지만 그래서 우리가 돌무더기를 쌓는다는 것은 그걸 후대에다가 기억하도록 할 자료로 보존하는 거나 마찬가지예요 그렇게 했다는 것이죠 18절 마지막입니다 시작 압살롬이 살았을 때 자기를 위해 한 비석을 마련하여 세웠으니 이는 그가 자기 이름을 전할 아들이 내게 없다고 말하였습니다 그러므로 자기 이름을 기념하여 그 비석에 이름을 붙였으며 그 비석의 왕의 골짜기에 있고 이제까지 그것을 압살롬의 기념비라 일컬었더라 앞에 14장 2 7절로 보면 압살롬에게 아들이 없었던 게 아니에요 새 아들과 딸, 다말이라고 하는 딸이 있었다고 기록되 있는데 왜 지금 아이가 없었다고 말하겠어요? 그래서 아마 새 아들이 있었지만 일찍 죽었던 것으로 추정을 합니다 그 아들이 죽은 것을 겪었던 압살롬은 누가 나를 기억하려 하는 뜻에서 어쩌면 자기가 살아있을 때 기념비를 세웠을지도 모르죠 아들이 세워줄 리 없으니까 그러나 자기의 기념비를 세울 정도로 그는 자기의 자리를 지킬 줄 모르고 자기의 자리를 떠났던 사람이라 이걸 우리는 오늘 기억하는 것이죠 다윗은 자기 자리를 지키기 위해서 그렇게 애썼던 사람이라고 하면 반면에 사울이나 다른 이런 압살롬 같은 경우는 자리를 벗어났다 반드시 지켜야만 할 자기의 자리를 벗어났기 때문에 이런 결말을 맞았다는 거예요 어떻게 아버지에게 반역을 합니까 그는 어떻게 형을 또쳐 죽입니까? 물론 암론이 잘 못했죠. 그러나 내가 형을 죽일 수 있는 권한이 내게 있는 건 아니지 않습니까? 그러나 그는 항상 동생의 자리를 벗어났고 아들의 자리를 벗어났다는 게 문제라는 거예요. 그가 제 자리를 지키고 잠잠히 기다렸다면 어떻겠습니까? 어쩌면 그가 왕이 될 수도 있는 기회가 그에게 있었겠죠. 그러나 그는 그의 자리를 지키지 못한 결과 그는 결국 폐망하고 많은 존재가 된 것이죠. 왜못 지킵니까? 교만해서 못 지키는 것입니다 자기가 판단의 기준이 되어서 못 지키는 거예요 저와 여러분들 오늘 아침에 우리의 판단이나 우리의 주권을 내려놓고 하나님의 판단을 신뢰하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 오늘 하루 내가 구원받은 자의 자리에서 어떻게 오늘 하루도 살아내느냐 깊이 묵상하고 이 자리를 떠나게 되시기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 날마다 예수님이 누구신가, 하나님이 어떤 분이신가를 묵상합니다. 그러나 하나님이 누구신지를 우리가 알았다면 나는 누구인가, 나는 어떤 자리에 있어야 하는가, 구원받은 자의 삶은 무엇인가, 복음을 맡은 자의 삶은 어떠해야 하는가, 늘 우리의 책임이 무엇인지를 기억하고 생각하고 우리 마음속에 담아가는 하루하루가 되게 하여 주 없어서 하나님 오늘도 보금을 맡은 자답게 살아가는 하루가 되도록 주님께서는 필요한 모든 것들을 부어주실 줄로 믿습니다. 하나님 보금자라는 자의 그 아름다운 발걸음 되게 하셔서 오늘도 구원받은 자답게 살아가는 하루가 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 그분이 지켜야 할 자리에 지켰기에 우리가 구원받았다는 것 확실히 입증하고 증거하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심과 길은 무엇이미 오늘도 믿음의 사람답게 우리의 자리를 지키기를 원하는 이리에 고개 숙인 모든 성령받은 믿음의 형제 자매들 위해 진정한 이 시대의 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘